0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek wstawia się za ofiarami współczesnego niewolnictwa. Szczepiąc
2: bezdomnych Watykan kieruje się logiką Ewangelii, zapewnia jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski.
1: Co najmniej 750 etiopskich chrześcijan zginęło w masakrze przed kościołem Matki Bożej z Syjonów Aksum w regionie Tigraj.
2: 21 stycznia witają Państwa, ksiądz Krzysztof
1: Ołdachowski i Łukasz Sośniak.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież napisał przedmowę do książki Marii Pi Bonanate, jestem Joy. Franciszek pochyla się w niej nad świadectwem nigeryjskiej dziewczyny, która po dramatycznej podróży przybywa do Włoch z nadzieją znalezienia pracy, a zamiast tego trafia na ulicę.
3: Ojciec Święty nazywa przejmujące świadectwo Joy dziedzictwem ludzkości. Poprzez swą książkę przekazuje ona osobistą historię jako dar dla każdego człowieka, który z pasją pragnie ocalić swe życie. Z prostotą świadka przedstawia Przedstawia doświadczenie swej podróży, oddając głos samemu Bogu. Na te historie składają się przejście przez pustynie, miesiące spędzone w libijskich obozach dla więźniów, podróż przez morze. W tej historii pojawiają się także jej przyjaciółki, których losy są podobne do historii tysięcy nigeryjskich dziewcząt. Franciszek pyta, skoro na ulice naszych miast trafiają niezliczone rzesze młodych kobiet, ofiar handlu ludźmi, to na ile ta naganna rzeczywistość wynika z faktu, że wielu mężczyzn domaga się tutaj tych usług i wykazuje chęć kupienia drugiego człowieka, unicestwiając jego godność. Na swojej drodze do wolności Joy wskazuje dwie rzeczywistości, wiarę w Boga, która ratuje od rozpaczy i wspólnotę. Joy rozpoczęła swe odrodzenie, gdy została przyjęta do wspólnoty Dom Rut we włoskiej Kazercie.
2: Papież modli się za ofiary wybuchu gazu w jednej z madryckich parafii. W watykańskim telegramie kondolencyjnym do arcybiskupa hiszpańskiej stolicy Franciszek powierza Bożemu Miłosierdziu zmarłych, rannych i ich rodziny. Zapewnia także wszystkich synów umiłowanego narodu hiszpańskiego o swej bliskości.
4: Do wybuchu gazu doszło około godziny 15 w budynku parafii Matki Bożej Virgen de la Paloma w centrum Madrytu. Zginęły trzy osoby, w tym Dawid, ojciec czwórki dzieci, który dokonywał przeglądu systemu ogrzewania budynku. Dzisiaj nad ranem, w wyniku odniesionych ran, zmarł ksiądz Ruben Perez, który przyjął święcenia kapłańskie dokładnie sześć miesięcy temu. Mieszkańcy dzielnicy są w szoku. Z drugiej jednak strony mówią o cudzie w nieszczęściu. Ze zniszczonym sześciopiętrowym budynkiem graniczy szkoła, dom opieki społecznej i kościół. Z powodu śniegu na placu szkolnym nie było wczoraj dzieci. Nikt nie ucierpiał także w domu starców. Parafia Matki Bożej Virgen de la Paloma jest jedną z najstarszych w Madrycie. Znana jest z tego, że gromadzi liczne wspólnoty neokatechumenalne. Tutaj znajduje się obraz Matki Bożej de la Paloma, która jest nieoficjalną patronką Madrytu. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz,
1: redemptorysta. Stolica Apostolska wydała dekret w sprawie profesora Jeroma Leżena. Jeden z zatwierdzonych dziś przez papieża dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oficjalnie uznaje jego heroiczność. Oznacza to, że już niebawem może on trafić na ołtarze. Do beatyfikacji potrzeba już jedynie uznania cudów za jego wstawiennictwem. W środowisku naukowym
0: Jerome Lejeune jest znany przede wszystkim jako odkrywca trisomi dwudziestego pierwszego chromosomu, która odpowiada za zespół Downa. Ten francuski genetyk był też zagorzałym obrońcą życia. Z Janem Pawłem II połączyły go więzi przyjaźni. Wraz z nim założył papieską Akademię Życia, której był też pierwszym przewodniczącym. Zmarł w 1994 roku. Ogłoszone dziś watykańskie dekrety dotyczą jednego męczeństwa oraz siedmiu orzeczeń heroiczności cnót, Oficjalnie uznanym dziś męczennikiem jest włoski kapłan Giovanni Fornazini, zabity przez Niemców w 1944 roku za swe antyfaszystowskie wystąpienia i współpracę z partyzantami.
2: Watykan jest bodaj pierwszym i jedynym na chwilę obecną państwem na świecie, w którym przeciw COVID-19 szczepi się bezdomnych. Wczoraj skorzystało z tego 25 osób, dzisiaj rano kolejnych 30.
1: Bezdomnym, którzy ustawili się do szczepienia w audytorium Auli Pawła VI, towarzyszył jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski. Poczekaliśmy parę dni,
5: bowiem w połowie stycznia rozpoczęły się szczepionki dla pracowników Watykanu, a jest to ponad czterdzieści. Tysiące osób, bo też są rodziny pracowników. Nie szczepiliśmy ich przed tymi, którzy mają prawo być pierwsi za szczepienia, więc lekarze, żandarmeria watykańska, która ma bezpośredni kontakt z osobami przychodzącymi nieznanymi, czy gwardia szwajcarska, ale też nasi biedni nie są ostatni. Czyli można powiedzieć, w połowie tego szczepienia pojawili się także oni. Nie jest to łatwe pod względem prawnym, dlatego, bo oni nie mają bardzo często dokumentów żadnych. Jeżeli szczepieni są na terenie Watykanu, cała odpowiedzialność prawna spada na Watykan. Ale te wszystkie rzeczy były do pokonania, kiedy myślimy logiką Ewangelii. I w tym kluczu też trzeba czytać ten gest Ojca Świętego, że na terenie innego państwa ludzie w pewien sposób, w cudzysłowie, niezidentyfikowani, bo nie mający dokumentów, zostali
2: zaszczepieni. Co najmniej 750 osób zginęło w masakrze przed kościołem Matki Bożej z Syjonu w Aksum, w rejonie Tigray. Ludzie, którzy ukryli się przed napastnikami w świątyni należącej do etiopskiego kościoła ortodoksyjnego, zostali wyprowadzeni na zewnątrz i rozstrzelani.
1: Według Church Times UK atak został przeprowadzony przez etiopskie wojska rządowe i amcharską milicję. Szacuje się, że w czasie napadu w kościele ukrywało się co najmniej tysiąc osób. Bardzo niewiele informacji o masakrze przedostało się do zachodnich mediów, ponieważ komunikacja z regionem Tigra jest ograniczona ze względu na panujący tam konflikt.
0: Wojna w Etiopii wybuchła na początku listopada ubiegłego roku, jej źródło leżą napięcia pomiędzy lokalnymi władzami Tigraj, które dążą do niepodległości swojego regionu, a rządem premiera Ahmeda, który usiłuje utrzymać jedność państwa. Drugim powodem starć jest rozgoryczenie marginalizacji ludu Tigray, który niegdyś dominował w koalicji rządzącej Etiopią, a został odsunięty od władzy przez obecnego premiera. Miejscowi twierdzą, że jednym z celów ataków była także zaginiona Arka Przymierza, która według tradycji przechowywana jest w kościele w Aksum. Wierzą, że napastnicy chcieli ją ukraść i zabrać do stolicy kraju Addis Abeby.
2: Szef watykańskiej dyplomacji wyraził satysfakcję z wejścia jutro w życie traktatu o zakazie broni jądrowej. Arcybiskup Paul Richard Gallagher ujawnił, że stolica apostolska była aktywnie zaangażowana w proces przygotowania
3: tego traktatu. Arcybiskup Gallagher wskazuje, że głównym celem wspomnianego traktatu jest zakazanie broni jądrowej w sposób jednoznaczny, umieszczając ją w tej samej kategorii co inne bronie masowego rażenia, takie jak broń chemiczna i biologiczna, już wcześniej zakazane. Szef watykańskiej dyplomacji zauważa, że na drodze prowadzącej do pełnego rozbrojenia nuklearnego wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Przypomina o znaczeniu wychowania do pokoju oraz nieustannym uwrażliwianiu na to, jakie zagrożenia niesie użycie broni atomowej dla obecnych i przyszłych pokoleń. Przypomina, że pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe nie mogą opierać się na groźbie wzajemnego zniszczenia lub całkowitego unicestwienia. Muszą być budowane na dialogu, solidarności i wzmacnianiu zaufania między narodami.
1: Amerykańscy biskupi zapewniają o swej modlitwie za nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, cieszą się na współpracę z jego administracją, przewidują zarazem, że jak w wypadku każdej prezydentury będą obszary, w których będą się z nim zgadzać i ściśle współpracować, ale pojawią się też i inne, w których będą się zasadniczo różnić i ostro sprzeciwiać. W tym kontekście przypominają, że Joe Biden zobowiązał się w kampanii do prowadzenia działań, które posuwają naprzód złomoralne moralne ludzkiemu życiu i godności najpoważniej w kwestii aborcji, antykoncepcji, małżeństwa i gender. Na progu nowej prezydentury amerykańscy biskupi są też zaniepokojeni o wolność kościoła. Mhm. Na progu nowej prezydentury amerykańscy biskupi są też zaniepokojeni o wolność Kościoła i poszanowanie prawa wiernych do życia zgodnie z własnym
0: sumieniem. W imieniu amerykańskich biskupów przesłanie do Joe'a Bidena skierował przewodniczący episkopatu arcybiskup Jose Gomez. Zapewnia o modlitwie, by Bóg obdarzył go mądrością i odwagą oraz pomógł mu załagodzić podziały. Arcybiskup Gomez zapewnia, że biskupi nie kierują się względami partyjnymi. Ich stanowisko opiera się na Ewangelii Jezusa, który ujawnił prawdę o człowieku. Współpracują z każdym prezydentem. Zarazem jednak biskupi mają obowiązek głoszenia Ewangelii w całej prawdzie i mocy, również wtedy, gdy jest to niewygodne lub sprzeczne z kierunkiem rozwoju społeczeństwa i kultury. Metropolita Los Angeles oświadczył, że dla biskupów niesprawiedliwość aborcji pozostaje najważniejszym priorytetem. Jak naucza papież Franciszek, nie możemy milczeć, kiedy co roku eliminuje się w tym kraju niemal milion nienarodzonych dzieci. Amerykańscy biskupi z zadowoleniem przyjmują wezwanie prezydenta Bidena do narodowego uzdrowienia jedności. Przypominają jednak, że prawdziwe pojednanie wymaga cierpliwego słuchania tych, którzy się z nami nie zgadzają, i wyrzeczenia się rządzy odwetu.
2: W 2020 roku 10 milionów osób było objętych pomocą Caritas Wenezuela. Opieka duchowa i wsparcie psychologiczne stanowiły główną formę pomocy kościelnej organizacji
6: charytatywnej w ubiegłym roku. W Bilansie za zeszły rok Caritas poinformowało, że ponad 9,5 miliona osób skorzystało bezpośrednio lub pośrednio z różnych akcji pomocy społecznej organizowanych przez Caritas Wenezuela. Katolicka organizacja skupia się przede wszystkim na dynamicznej dystrybucji paczek żywnościowych, zwłaszcza do rodzin wielodzietnych oraz zestawów higienicznych, aby odpowiedzieć na kryzys sanitarny w kraju. Caritas stworzył projekt Share 2020. Jest to kampania mająca na celu zwiększenie dostępu do wody pitnej i usług sanitarnych w najbardziej dotkniętych przez pandemię regionach. Na przykład w ramach kampanii rozdano milion ręcznie wykonanych filtrów, stworzono banki farmaceutyczne i zwiększono liczbę ośrodków pomocy społecznej. Caritas Wenezuela nie zapomniała także o imigrantach. Szczególną troską objęte są rodziny. Tutaj ważna jest przede wszystkim opieka nad dziećmi, które zmagają się Się z niedożywieniem. Caritas cieszy się współpracą z licznymi wolontariuszami specjalizującymi się w medycynie dziecięcej.
1: Tegoroczny tydzień modlitwy o jedność chrześcijan zbiegł się na Łotwie z obchodami trzydziestolecia tak tzw. czasu barykad, czyli społecznego zrywu, który stał u podstaw odzyskania przez ten kraj niepodległości.
7: Specjalne nabożeństwo ekumeniczne z udziałem zwierzchników największych wspólnot wyznaniowych Łotwy odbyło się w ryskiej katedrze luterańskiej i było transmitowane w telewizji. W przemówieniach i modlitwach mówiono o religijnym wymiarze pokojowego protestu wobec sowieckiej okupacji i przemocy, o poczuciu wdzięczności za odzyskaną wolność i o nowych wyzwaniach, przed jakimi staje Łotwa. Chodzi między innymi o zagrożenie dla rodziny i integralności narodu. Arcybiskup Zbigniew Stankiewicz wskazywał na niebezpieczeństwo związane z nowymi ideologiami.
6: W chwili obecnej to, co papież Franciszek bardzo mocno podkreślał o kolonizacji ideologicznej, I powiedział, że ta kolonizacja zagraża najbardziej rodzinie, że ona niszczy rodzinę i próbuje ją jakby zburzyć jej podstawy. Miałem ochotę o tym powiedzieć, ale nie chciałem, żeby to było za ostro. O tym, że dzisiaj mamy inne barykady. Po prostu mamy bronić Łotwy przed kolonizacją ideologiczną, bo o tym powiedziałem, że. Ta kolonizacja ideologiczna może być groźniejsza niż zniewolenie zewnętrzne, niż okupacja.
7: Czas barykad to seria dramatycznych wydarzeń w latach 1990-1991, kiedy to spontaniczne działania obywateli odradzającej się niepodległej Łotwy w pokojowy sposób nie dopuściły do siłowego utrzymania kraju w granicach ZSRR. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
0: Były to...